0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, majówkowym i mam nadzieję słonecznym, odpoczynkowym. Dziś temat kłótni, inspirowany, zestarzałem już tematem afery oskarowej. Specjalnie czekałam, aż temat afery oskarowej się zestarzeje, bo to nie jest jakoś coś, co mnie szczególnie grzeje. Jak dla mnie oni w ogóle się powinni dawno zamknąć, bo tam grzybem i pleśnią wieje, ale... Mm, Chociaż ten, ta, ta sytuacja, w której jeden pan daje drugiemu po twarzy, niespecjalnie mnie poruszyła, także dlatego, że pamiętam incydenty z Oskarów, w których na przykład kobiety miały być publicznie pobite. Tak, tak, była taka sytuacja, chyba John Wayne, po wystąpieniu rdzennej Amerykanki, która z tego postumentu ośmieliła się stwierdzić, że przedstawianie rdzennej ludności w, kinach, w kinie amerykańskim jest, Nieco wykrzywione i robienie z nich mięsa armatniego albo ultimate villains może wpływać na percepcję rdzennej ludności w oczach odbiorców. No więc po takich herezjach można było tylko spuścić jej korekcyjny łomot i chyba John Wayne się zerwał i próbował ją bić i ktoś tam go przytrzymywał. Więc to nie, w ogóle jakoś nie oburzyło mnie to na poziomie wywoływania afery, bo tak jak mówię, widziałam większe, czy też znam większe, ale wokół tego... Dymu, który się rozpętał wokół tej żenującej sytuacji i tych y, takich pozornie pełnych zrozumienia, stwierdzeń, co biedny Will Smith miał zrobić wobec takiego afrontu, y, który został wyrządzony jego żonie. No bo w zasadzie jedyną odpowiedzią na żenującą sytuację wymierzoną w kogoś bliskiego jest danie komuś w pysk, nie? Oczywiste. No ja mam na to taką odpowiedź, że na przykład mógł wejść na tą ich ambonę, postać tam w ciszy i poczekać, aż ten drugi gnojek po prostu przeprosi jego żonę um, siłą i godnością osobistą, zaznaczając granicę, a nie pięścią. Ale ponieważ cała sytuacja jest dużo mniej o godności osobistej i obronie granicy, dużo więcej o ego, które sfędzi i z którym trzeba coś zrobić, to tak moje myśli popłynęły, popłynęły. I, I doszłam do wniosku, że trzeba się pochylić nad takim aspektem komunikacji, o którym się mówi mało i niechętnie, czyli o kłótniach, o sporach. Dlatego dzisiaj będzie wgryzanie się w kłócenia i w niezgody. Zwiedzimy teren w towarzystwie pięciu dzielnych wojów i sprawdzimy jakie są konstruktywne strategie na kłócenie się i w ogóle jak ten temat kłótni dla siebie oswoić. Więc płyny w dłoń, zaczynamy żeby dobrze zacząć, no to potrzebujemy się zadumać nad istotą niezgody i kłótni. Kłócenie się to jest coś takiego, co ma totalnie złą sławę w naszej kulturze i ja im dłużej żyję, tym bardziej widzę w tym spisek kosmitów i jaszczurów, przez który cały ten obszar kłótni, czyli niejednomyślności, niezgody, kontrastów jest tak stabilizowany a w zasadzie obłożony klątwą. No kłócić się nie wolno i koniec. Jak ktoś jest kłótliwy, to po prostu najgorzej. Tylko jak sobie to domyślicie do końca, to to oznacza, że coś najbardziej naturalnego na świecie, czyli różnica i możliwość wyrażenia tej różnicy zostaje nam zabrana. Jesteśmy pozbawieni zgody, tak, aprobaty, bardzo często nawet naszej własnej, na możliwość zaznaczenia, obronienia, wyegzekwowania jakiejś różnicy. No, co oznacza, że zostajemy pozbawieni możliwości obrony własnych granic na przykład. Ale też, że nie ćwiczymy znoszenia odmienności takiego bezpiecznego. No bo jeżeli bezpieczne jest tylko bycie w zgodzie, no to nie ma takiego obszaru, w którym można to napięcie wytrzymywać i patrzeć, co się z nami dzieje. Nie ćwiczymy dogadywania się, no, bo żeby się dogadać, to trzeba mieć różnicę. Dogadywanie się dwóch osób, które. Mają takie samo zdanie, nazywa się jednomyślność i nie ma tam żadnej, żadnego procesu komunikacyjnego w sensie aktywnego. skiwanie głowami, co więcej, nie mamy kontaktu przez to z naszą własną agresją, którą bardzo często nie wiem, tłumimy albo wyrażamy w sposób nadmiarowy, no bo nie ćwiczymy. Ale na przykład też nie ćwiczymy limitów w rzeczywistości, no bo na przykład, konstruujemy sobie tak rzeczywistość własną, osobistą, relacyjną, nie wiem, przyjacielską, pracową, żeby tych napięć, sporów nie było. I jak nagle znajdujemy się w jakimś obszarze, w którym tych napięć i sporów jest dużo, na przykład w życiu publicznym, którego musimy dotknąć w jakiś sposób, no to jesteśmy bezradni, bezradne i skonsternowani, skonsternowane. No co tu się od Jania Pawła Wszyscy się ze wszystkimi kłócą. I jak nie mamy różnicy i jak nie możemy się kłócić, to jesteśmy babykami które spożywają lekkostrawną kaszkę i serek waniliowy. Nic na ostro, nic na gorzko, nic na kwaśno, tylko mleczko. No i analitycznie bym powiedziała, że mlecz w mleczku istota, a w zasadzie um, cała historia się zaczyna od mamy i mleczka. Bo ta pierwsza poważna różnica w naszym życiu, obarczona całą furą w ogóle przeżyć i emocji, powstaje wtedy, kiedy baby zaczyna rozumieć, że nie jest jednością z mamą i ten proces jest niezwykle bolesny i mama powinna w tym procesie współuczestniczyć aktywnie i nieco amortyzować babykowi to rozdzielenie, tą separację, to przeżycie różnicy, no, tą niezgodność, chociaż oczywiście babyka przed tą niezgodnością nie ocali, no bo baby by musiał wrócić do brzuszka, żeby znowu być jednym kawałkiem super zgodnym z mamą, z z nią, chcącym tego samego, dostającym rzeczy, których chce w tym samym momencie, w którym jest chce No więc bardzo wcześnie się w życiu dowiadujemy, że nie tworzymy z ważnym innym jednego pulsującego, szczęśliwego organizmu, kokoniku szczęścia, po prostu cieplutkiego i bezpiecznego, że jest jakaś dilatacja, że jest jakaś nawet czasem bardzo zimna przestrzeń pomiędzy nami a innym. I to, jest, i, i, I to rozdzielenie i ta konstatacja to jest miejsce na bardzo dużo bólu niespełnienia i możliwości powstania awarii i generuje bardzo wiele naszych nieświadomych postaw wobec różnic i oddzielności, separacji. Które potem nam się rzucą na, na, na to, jak doświadczamy tego wszystkiego w dorosłości i żeby nie wchodzić w, w psychodynamiczne czy psychoanalityczne detale, no to mogę tylko powiedzieć, że jeżeli na widok sprzeciwu w kimś albo niezgody na to, co przynosicie, macie takie krótkie, potężne uderzenie piany, albo macie w tym miejscu, w którym napotykacie niezgodę i separację, takie odczucie bycia rozplaskanym na naleśnik, no to to są stany, które swoje korzenie mają w bardzo starej części waszej historii. Ale potem oczywiście, żeby nie było, chodzi wychowanie i kultura i różne procesy pole polerowania dzieci i sprawy się jeszcze bardziej robią gęste. Bo nie dosyć, że musimy sobie radzić z własnymi różnicami i osobnością, no to musimy wynegocjować jakoś miejsce w świecie. A jeszcze nasza familia ma swój własny sposób na rozwiązywanie sporów. I jak znam y, cudowny kraj y, nadwiślański, to w większości przypadków ten sposób na spory jest dramatycznie nietrafiony. Są domy, w których awantury wybuchają u wszystko i w których temperatura po południu się zbliża do temperatury pieca martenowskiego. Są domy, w, w których po błędzie, który ktoś popełnił albo po jakimś sporze zapada cisza po prostu jak w stacji badawczej wyludnionej przez obcego na plutonie są domy, w których niezgodacze sprzeciw są karane, dosłownie, biciem na przykład, ale też terrorem psychicznym i zastraszaniem w różnej formie, ale są też takie domy, w których nikt się nie kłóci, przecież się kochamy, jesteśmy dobrymi ludźmi, a teraz idź do siebie i przemyśl swoje życie. No nie jest to najlepszy kraj do kłócenia się, nie najłatwiejszy w każdym razie. I, I w szkołach, i w różnych innych miejscach, które działają formacyjnie na nas, z tym miejscem takim, wiecie, znanym na czele, te wszystkie rzeczy wokół, ja się nie zgadzam, mam inne zdanie, chcę zrobić inaczej, to jest moja perspektywa, mhm. no są po prostu tępione, tak generalnie. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie raczej tępione i raczej interpretowane jako zagrożenie. E, więc w nas rośnie mnóstwo e, absolutnie idiotycznych pomysłów na, na podejścia do sporów. I, I potem jak już w dorosłości idziemy do jakiejś roboty, czy robimy jakieś związki, nie wiem, przyjaźnimy się z kimś, wychowujemy jakieś dzieci, to... Sama myśl o kłóceniu się, o różnicy, bardzo wiele osób przyprawia o te pierwotne spazmy furii albo strachu, które w żaden sposób nie zostały przepracowane, dorośnięte i przeniesione na inny poziom. No, te dwa podejścia, czyli obrona, w, 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 jestem naleśnikiem, albo furia, y, po prostu seek and destroy, to są dwa takie oczywiście skrajne, ale też w pewnym sensie najczęstsze y, podejścia, które, z którymi możemy wystartować w dorosłe życie. A ponieważ wokół tego jest bardzo ba mało mówienia, opowiadania tego, możliwości zwentylowania tego, jak się sami zachowujemy, bo możemy mieć ten furiacki, taki bardzo gwałtowny rodzaj odpowiedzi emocjonalnej, ale jak ktoś nam bezpiecznie pozwala to jakoś poprzeżywać i my ze sobą wchodzimy wokół tego w jakiś dialog, no to coś z tego będzie po jakimś czasie. Najgorzej jest nie gadać o tym, że się zamieniam w naleśnik albo w pocisk balistyczny. No to, to robi się z czasem taka historia, że gromadzi nam się pula bardzo negatywnych doświadczeń wokół kłótni, bo one, czy sporów, bo one prowadzone z tych dwóch przeciwległych krańców, po prostu nie mogą się udać. Więc my trochę żyjemy w takiej bańce, w której uważamy, że kłótnie są złe, nie ćwiczymy kłótni. W związku z tym kłótnie są bardzo złe i coraz bardziej niszczą, więc coraz bardziej unikamy kłótni. One i tak się zdarzają, bo kłótnie są elementem świata i spory. I w związku z tym one robią nam coraz gorzej, w związku z tym my tam utykamy w tych naszych dys, dysfunkcyjnych podejściach i tak to narasta. Jedno, że to jest strasznie niekonstruktywne, bo jakby nie wszystko w życiu musi być konstruktywne, ale przede wszystkim, że tutaj jest coś takiego jak gromadzenie nieszczęścia, tak? gromadzenie awarii i, i kłopotów, które wraz z latami, szczególnie w relacjach, no potrafi się um, zamienić w bardzo, bardzo duże obciążenie. A to wszystko... Trzeba się uczyć obsługiwać. Najpierw w sobie, a potem na zewnątrz. I te, I te dwa przeciwstawne, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, ta reakcja phone, czyli takie bardzo silne dostosowanie, do którego my się wyćwiczamy, to nie jest czysto biologiczna reakcja. To jest Na poziomie biologicznym jest to reakcja frizu, której my nie możemy zrealizować jakby w pełni. Robimy się ulegli, dostosowani wtedy, kiedy czy ćwiczymy uległość i dostosowanie, aż nam wejdzie w krew. Wtedy, kiedy przerażenie jest bardzo silne, uciec nie można, zabić osoby, która nas przeraża też nie można, bo bardzo często to jest na przykład rodzic i pojawia się bardzo dużo napięcie wewnętrzne e, pomiędzy no, miłością i przerażeniem i tam jest ten rodzaj takiego bardzo trudnego dostosowania, które nas może zamienić w naleślik i ten, ta wersja na pełnej z ogniem i mieczem jest obroną, walką oczywiście, ale też jest jakby rozkręconym tym mechanizmem fight z, z miejsca po prostu przeżywania jakiegoś bodźca, który naprawdę w rzeczywistości może być zupełnie inny, jako czegoś, co jest w stanie zagrozić naszej integralności, bezpieczeństwu emocjonalnemu, może nawet życiu. I teraz te, te, te dwa tryby pomiędzy którymi się przepinamy nawet czasem jako ludzie, to nie jest tak, że mamy tylko jeden. Te dwa tryby, one są, tak jak powiedziałam, bardzo związane z naszą historią separacji, wzrastania w określonej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Z predyspozycjami oczywiście układu nerwowego, bo jedni są bardziej narwani, inni są mniej narwani, Ale trzeba pamiętać, że one są po pierwsze, jakby są bardzo opozycyjne, tak? Bardzo radykalnie wpychają nas w jakiś narożnik, ale przede wszystkim są to niezwykle Pierwotne reakcje to nie są reakcje dorosłych ludzi, którzy mają jakieś narzędzia, którzy gdzieś w swoim rozwoju doszli, którzy no coś tam mają przepracowane. To są reakcje niezwykle stare, niezwykle podstawowe, prawie w całości biologiczne nie chcę powiedzieć zwierzęce, bo to nie, to nie chodzi o to, żeby obrażać ludzi albo zwierzęta i redukować coś do, 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 tylko do impulsu takiego instynktownego. Chodzi o to, że tam w ogóle nie ma tej części, uruchomionej tej części poznawczej, która pomogłaby realnie ocenić to, co się dzieje. I dlaczego my utykamy na takim podstawowym etapie? No bo po tym, jak nas ta bardzo silna odpowiedź na sprzeciw drugiej strony niezgodę w ogóle, nie robienie tego, czego chcemy, uderzy. Jak nas uderzą te, ta, uderzy ta fala emocji, to w ogóle nie odpalamy myślenia. Generalnie rzecz biorąc. I całe nasze myślenie... Wcześniej zgromadzone w, w, wokół kłótni, w ogóle tego, że ludzie, jak, jakby, co to znaczy, jak ludzie się nie zgadzają. Czyli jak on się ze mną nie zgadza, to, to po prostu oznacza, że mnie nie kocha, tak. Jak on, ona się ze mną nie zgadza, to znaczy, że ym, nie wiem, że jest przeciwko mnie, tak. Ym, jakby jeżeli tu występuje jakaś różnica zdań, no to znaczy, że to wszystko nie ma sensu. Czyli w tym momencie nam znowu teoretycznie się coś myśli, ale tak naprawdę wychodzą na wierzch. Ym, te bardzo stare przekonania związane z obawami wobec różnic i kłótni e, i to pełne napięcie emocjonalne, które temu towarzyszy, no, powoduje, że my tak nie regulujemy się adekwatnie, delikatnie e, mówiąc. I wtedy ta potencjalna różnica zdań, która jest po prostu takim wydarzeniem w rzeczywistości jak pogoda i jest i koniec, zamienia się w kłótnię albo aferę, albo trzecią wojnę światową. Dlatego, że każda ze stron, czy wszystkie strony układu dodają te swoje emocje i interpretacje do tych konkretnych wydarzeń, które no są jakieś, nawet mogą być nieprzyjemne, ale na pewno nie są aż tak wielkie, aż tak dramatyczne i aż tak zagrażające, jak my je przeżywamy, bo ich, tych strasznie wielkich zagrażających w naszym życiu jest trochę, ale nie tak dużo. Niestety, przez to, że nie budujemy doświadczeń, jak się dobrze kłócić i bezpiecznie, i jak dyskutować i jak mieć różnice bezpiecznie i z sensem, no to większość ludzi uważa, że wyjściem ze sporu jest posiadanie pełnej racji albo doprowadzenie do tego, że druga strona zrobi to, co my zechcemy. W związku z tym nie mamy takiego odczucia bardzo często w momencie, w którym nawet na stole pojawią się wszystkie potrzeby, oczekiwania wszystkich stron, że sprawa może być jakkolwiek załatwiona, no bo no często po prostu krwi nam trzeba. Tak? Yy, 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 chcemy zobaczyć, że ta druga strona w pełni, w całości poddała się, wywiesiła białe flagi i możemy do tego doprowadzać różnymi metodami, nie tylko bardzo forsownej wprost agresji, ale manipulacją, pasywną agresją oczywiście, jeżeli mi tam yy, podsrywami, to, to wcale nie musi być na, na wprost. I tu jest taki się yy, gruby temat, że Drugim krokiem po w ogóle wpuszczeniu do głowy faktu, że kłócenie się wcale nie jest takie złe, a na pewno nie jest śmiertelne dla nas, jest przemyślenie sobie, jakie my mamy cele w kłótniach. To jest dosyć ciekawy temat. No dobra, zaraz mi powiecie, że no tak, przecież jednak ludzie w kłótniach robią sobie straszne rzeczy, mówią paskudne rzeczy, krzywdzą się właśnie aktywnie, pasywnie, rozstają się i w ogóle straszne rzeczy się dzieją. I jak ja mogę mówić, że kłócenie jest dobre? No więc po pierwsze ja nie mówię, że jest dobre, ja mówię, że jest. Mówię, że jest jak pogoda. lepsza albo gorsza, ale zawsze jest jakaś, nie? Możemy popsuć klimat, ale pogoda nadal będzie jakaś. To jest teza opisowa, niewartościująca. Ludzie mają różnicę stanowisk, mają różnicę oczekiwań, mają różne dążenia i mają na koniec dnia prawo widzieć świat inaczej i inaczej go przeżywać. I to, że to jest dla nas nieprzyjemne, to nas odsyła do naszych przeżyć, a nie do jakichś praw naturalnych, które powodują, że po prostu nie wolno tak robić. Nie umiemy w różnicę. To, 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 to nie, że kłótnia jest zła, to my nie umiemy w różnicę. Nie nawykliśmy, nie wiemy, co z tym robić. Um, nie mam pomysłu. No tak w tle te wszystkie środowiska, w których tak kłócenie się o, o, oznaczało otwarcie bram piekieł, więc wszystko nam się najgorzej kojarzy i te przekonania, które właśnie przy tych silnych emocjach wychodzą na powierzchnię, no nie mają nic wspólnego z myśleniem. Więc to wszystko, ja rozumiem, kojarzy nam się najgorzej, tylko że to nie znaczy, że to jest złe per se. To znaczy, że my tego bardzo źle używamy. To nie jest dowód na niszczycielski potencjał sporów, bo w sporach są bardzo różne aspekty. Y są aspekty agresywne, agresja to jeszcze nie przemoc, różnicujące nas od innych. E, oczywiście, są aspekty destruktywne, e, ale też bywają obronne, no bo hej, jak się różnimy, no to to jest takie miejsce, w którym możemy wprowadzić jakiś rodzaj świadomości i obrony własnych granic. Są też niezwykle kreatywne, no bo w miejscu, w którym ludzie się nie zgadzają, może się pojawić jakaś e, synteza ich myśli. Tak? Jedno mówi A, drugi B, a trzecie mówi Ej, ale to w ogóle jest kwiatek. Albo ci dwoje mówią, że to nie tylko A i B, to jest jakaś synteza. Kłótnia per se nie, nie jest zła, jest. Powszechna zgoda, czy powszechne dopasowanie, jednomyślność nie dosyć, żeby było koszmarem. Naprawdę wyobraźcie sobie, że wszyscy robią to samo. Wszyscy ze wszystkimi się zgadzają. Nie ma żadnych różnic odmienności zero. To jest Chińska Republika Ludowa po prostu. To taki stan, oprócz tego, że brzmi jak koszmar, to jeszcze uniemożliwia jakikolwiek rozwój osobisty, czy rozwój myślenia, bo wszystkie rzeczy y, takie progresywne biorą się z różnic, zasymilowania różnic, opracowywania ich wewnętrznie, kreatywnie. Pszczoły albo mrówki sobie mogą pozwolić na hive mind, i na taką totalną jednomyślność. Chociaż ja idę o zakład, nawet się nie znając na pszczółkach i mrówkach, że są jakieś zbuntowane pszczółki i mrówki, które robią to, co chcą. I potem z tego wynikają jakieś dosyć zaskakujące rzeczy. W kudni na, na, na koniec jest miejsce na nie. Bardzo potężne słowo, że jest totalnie nadużywane w niektórych miejscach i zupełnie niewykorzystywane w innych. Tam po prostu odbywa się zupełnie inny rodzaj kontaktu, Niż, my mam, niż doświadczamy w zgodzie, w tej, w tej ciepłej, kokonkowej jednomyślności, która nam robi to, co Xanax i wszystko się robi takie bawełniane. I, mm, jest super. Kłótnia bywa dowodem, nie jest dowodem, bywa dowodem, że w jakimś układzie, na przykład w związku, płynie prąd, że coś się dzieje, czasem coś bardzo trudnego, ale jest jakaś aktywność, związek, w którym ludzie się nie różnią, i nie spierają, to jest albo symbiotyczne zlanie i to jest naprawdę bardzo nie najlepiej, albo związek martwy, w którym po prostu uczestnicy zrezygnowali z negocjacji wokół najważniejszych spraw, okopali się na swoich stanowiskach i w ogóle nie wchodzą na tą linię sporu. Właśnie, żeby tam nie wiem, się nie pozabijać, nie rozwieść, nie zobaczyć, co jest istotą tego zjawiska, które się między nimi dzieje i tak dalej. No i jeszcze potrzebuję powiedzieć o wygrywaniu w kłótniach. No znowu, ponieważ mało myślimy, jak się kłócimy, i mało mamy świadomość, po co się kłócimy, to najczęściej wychodzi nam kłótnia, yy, żeby wygrać. <głos> Dlatego, że działa to pierwotne pobudzenie, o którym powiedziałam w, 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 na początku. A to pierwotne pobudzenie nie, nie widzi niuansów. Nie, nie, nie ma możliwości się wzbicia na taki level, który gdzieś tam coś opracuje przy pomocy płatów czołowych. Nie, tam jest po prostu... <głos> wygram albo zginę. Przy czym wygrana oczywiście mo mo może być różnie doświadczana, ale jest tam taka no, bardzo pierwotna walka o życie. Więc my nie bywamy w refleksji, co tam się odwaliło, bo nawet po aferach i kłótniach mamy tendencję, bądźcie przez chwilę ze sobą szczerzy, do opracowywania całej sytuacji we, w we własnej głowie tak, żeby zrobić z siebie ofiarę, która miała prawo jak w jakiś sposób zareagować. Um. I zrobić to, co zrobiła, dzięki czemu utrwalamy w sobie jednostronny obraz całego sporu. No i z z zostajemy z tym i potem gromadzimy kolejne doświadczenia podobnego typu i kolejne i to się jakoś w nas umacnia. I nie odkryję żadnej Ameryki, mówiąc, że celem kłótni nie jest podporządkowanie sobie adwersarza, nie jest doprowadzenie do tego, żeby adwersarz się zamknął, przestał krzyczeć, zaczął coś robić, przestał coś robić, zrobić, zrobił, to, zrobiła to, co ja chcę, albo nie, zrobiło, nie zrobiła tego, co, czego ja chcę i tak, dalej, i tak dalej, Tylko celem kłótni w tym idealnym świecie jest doprowadzenie do tego, że strony się widzą że dochodzi do rozpoznania. Nam się wydaje, że rozpoznanie jest możliwe tylko w zgodzie. Tylko na tej linii bezpieczeństwa, a nie na linii kontrastu. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie ćwiczymy. I biologia i, i, i nasze mechanizmy obronne zwyciężają, jak tylko tam jakby afera się pojawia. No i oczywiście naturalnie są różnice osobnicze. To znaczy, my mamy różne style reagowania na sytuację takiego wysokiego kontrastu i wysokiego napięcia. Możemy być defensywni w stylu wiecznie skrzywdzonej środki, możemy być pasywno-agresywni, możemy być agresywni wprost. To się może mieszać, z jednymi jesteśmy tacy, z innymi jesteśmy tacy i to jakby tu jest wszystko. No? Natomiast w pewnym uogólnieniu, ale raczej jesteśmy... Takim, taką nacją i raczej w większości kłócimy się w taki sposób, że utykamy na tej pierwszej bardzo silnej reakcji emocjonalnej i nie, czyli w, w, na tym fight, fly, freeze albo phone i nie przechodzimy do poziomu, w którym można wyciągnąć jakieś wnioski, oddać się refleksji. Odbywa się jakieś ochłonięcie i podjęcie sporu z miejsca poinformowanego. Przeżytego, tak, w którym możemy wykorzystać też te dorosłe kawałki nas, żeby ten spór właśnie nie zażegnać, tylko przeżyć i doprowadzić do wzajemnego rozpoznania, do wdrożenia jakiejś strategii komunikacyjnej, która działa i nas gdzieś doprowadzi. No i ja oczywiście rozumiem, że to jest pewnego rodzaju ideał, no ale ideały trzeba modelować i Teraz przechodzę po łyku kombuczy do konkretu. Jakie strategie działają w kłótniach? I tu się, kłaniając Oldze Kamińskiej i osobiście, ale też jej książce Love, którą serdecznie polecam, w jej książce znalazłam taką teorię na temat kłócenia się w relacjach, która mi się bardzo spodobała. Teoria jest Keneta Thomasa i Ralfa Kilmana i oni rozparli, znaczy rozciągnęli <głos> strategię, sporów, kłócenia się, pomiędzy dwoma osiami. Jedna oś to jest asertywność, a druga oś to jest kooperacja. Czyli można by powiedzieć, że to są doprowadzone do jakiegoś przemyślanego miejsca te dwie pierwotne strategie walki, albo dostosowania, znaczy dostosowania, tak, u, powiedzmy uległości. Tylko, że już przetworzone, nie takie na basicu i ten. No i żeby to wszystko opowiedzieć, Potrzebujemy pięciu dzielnych wojów, żeby ich móc rozstawić na planszy pomiędzy tymi dwoma osiami. Wyobraźcie sobie oś pionową, że tam jest asertywność i oś pionową, że tam jest kooperatywność. I dostaniemy taki matriks, który pokaże, jakie strategie można wdrażać wobec sytuacji konfliktowych. No i zacznijmy od typa, który ma bardzo wysoką asertywność i bardzo niską kooperatywność. Bond. James Bond. Bond. My way or no way? Podchodzi do różnic jak do wojny, ma je wygrać i tyle. Jego potrzeby, jego wizja, jego oczekiwania, jego plan to jest to, co ma zwyciężyć. Rywalizacyjne podejście do kłótni jest bardzo często związane z ymm, przemocą oczywiście. Ale często osoby, które wdrażają ten rodzaj strategii, nie do końca zdają sobie sprawę, że są przemocowe. To znaczy im tak zależy na tym, żeby wdrożyć swoją agendę, że no niespecjalnie do nich dociera, co się dzieje po drodze. Bardzo często to są osoby, które no delikatnie rzecz biorąc, dobrze przygotowały się do roli skrajnie asertywnego, rywalizacyjnego typu albo typiary. To znaczy mają dużo zasobów, które pozwalają rozgrywać ludzi i to mogą być zasoby materialne albo niematerialne, ale generalnie uwzględnianie innych po prostu nie mieści się w rywalizacyjnym bondowskim, bondowskim stylu realizowania konfliktów, bo celem jest dominacja. I jeżeli zejdziemy szczebelek w dół, na tej linii asertywności, to napotkamy typa, który ma niską asertywność i niską kooperatywność. Zaraza. I to może być tylko Gerald z Rivi. Mistrz świata w unikaniu. Co prawda rzuci się do ratowania, jak tylko ma okazję, co się da tam, usieczy na tatar, ale przytomne podejście do sporów i kłótni jest poza jego możliwościami. Jak się dzieje coś tr trudnego, emocjonalnie trudnego, to on po prostu daje w długą. Oczywiście nazywa to beztronnością yy, yy, i poszukiwaniem świętego spokoju. Ten święty spokój nigdy nie zostanie osiągnięty, ponieważ on w świecie nie istnieje, ani w świecie kontynentu, ani w naszym świecie. Ale generalnie chodzi o to, że unikanie, unikanie zaangażowania, unikanie wzięcia stanowiska, unikanie obrony swoich interesów albo yy, granic nie prowadzi w żaden sposób do satysfakcjonującego wyniku. Życie Geralta polega na tym, że ktoś albo przypadek za niego decyduje, albo on zostaje zepchnięty w zaułek przez osoby silniejsze, czy wydarzenia, w których uczestniczy, w którym jest zmuszony do zrobienia czegoś, ale już nie na swoich zasadach. No bo strategia unikająca nie jest strategia unikającą. Jak unikasz, to unikasz. Świat robi z tobą mniej więcej to, co chce. A jeżeli trafisz na kogoś silniejszego, no to no to jest bardzo trudno. I teraz na tej osi poziomej, kooperacja, przesuńmy się lekko w prawo. W stronę wysokiej kooperatywności i niskiej asertywności. ja To oznacza dostosowanie się. I w tej strategii, co prawda istota ma swoje potrzeby i koncepcje, ale jak napotyka kogoś, kto chce jakoś silniej albo bardziej, Albo na tej osobie jakoś zależy mocno, to gubi to wszystko. Dokładnie tak jak osioł ze szreka. Właścicielom tej strategii tak bardzo zależy na harmonii z innymi, że będą doprowadzać do tej harmonii nawet kosztem siebie. Dostosowanie, wycofanie siebie ze sporów, rezygnacja ze swoich tam, nie wiem, praw, oczekiwań, tralala, oczywiście doprowadza do własnych celów, więc głębokiej frustracji. A to, to dostosowanie, które jest osiągnięte, jest bardzo kruche. Dlatego, że po pierwsze no, wszystkie potrzeby własne są sfrustrowane i jakoś mocno uwypuklone są potrzeby drugiej strony. Ale ta druga strona może na przykład mieć tak tendencję do tego, żeby chcieć coraz więcej. Więc osoba dostosowana będzie po prostu wykładniczo sfrustrowana, bo będzie miała poczucie, że co prawda dała i miała nadzieję, że ta ofiara się jakoś spłaci. A tu jakby żądania są Powiększane, powiększane, powiększane i nie widać y, ich krańca. I co ciekawe w ogóle, jak się zastanawiałam nad reprezentantem, y, czy reprezentantką takiego stylu i szukałam tego w popkulturze, to y, jak widzicie, wybrałam Osła ze Shreka, bo praktycznie nie ma męskich bohaterów, którzy reprezentowaliby dostosowany styl podejścia do sporu, czy interakcji. To są głównie kobiety, co w ogóle... Mam tutaj taką myśl, że to pokazuje, jak popkultura socjalizuje kobiety do tego, żeby porzucały swoje potrzeby na rzecz innych. Jak to jest w ogóle w, w bezszwowo wprowadzone w opowieść. Ja rozumiem, już zaczniecie kwękać. No co, to nikt nie wiedział o kompromisach, że tam ten, mamy kompromisy, możemy robić kompromisy. Nic po środku nie ma, no jest, jest, ale no nie będziecie zachwyceni. To jest Jon Snow. I nie ma żadnej, żadnego ładnego waveika na Jona Snowa. Ponieważ obejrzałam połowę internetu i Jon Snow w ważnych momentach nie mówi nic. Patrzy wokół zagubionym wzrokiem, rzeczy się dzieją i on tam stoi, a rzeczy się dzieją. No więc Jon Snow jest mistrzem kompromisów do samiośkiej śmierci. Tak chciał uszczęśliwić wszystkich, że go zaćgali. Bo już nie mogli znieść tej koncyliacyjnej postawy. No, Pogućmy tych z tamtymi, zróbmy rzeczy tak, żeby. To nie jest tak, że kompromisy są kompletnie dobani. Czasami to jest maks tego, co możemy osiągnąć. Problem polega na tym, że jak jedno chce jechać na urlop nad morze, a drugie w góry, to w określonych sytuacjach kompromis, czyli pojechanie na Mazury, nikogo nie uszczęśliwi. I w kompromisie jest ten kawałek nieuwzględnienia realnych potrzeb ludzi, tylko znalezienia jakiegoś teoretycznego middle groundu, ziemi pośrodku, co skutkuje wkurzeniem obydwu stron. I ten nasz John Snow, typ czwarty, co ma troszkę asertywności i troszkę kooperacji, szuka rozwiązań. Cały problem w tym, że no właśnie, on chce to coś po środku. A jak wszyscy są wystarczająco niezadowoleni, to ktoś musi umrzeć. No i John Snow kończy marnie. Więc jak żyć? Jak się kłócić? Którądy droga przez ten padł łez zwany egzystencją? I wtedy wchodzi on. Cały na beżowo. The were short. Międzygalaktyczny mistrz negocjacji i trudnych rozmów. Obi-Wan widzi cele i oczekiwania drugiej strony. Nie traci z zasięgu wzroku swoich i jest mistrzem ogarniania własnych reakcji emocjonalnych. Co bardzo ciekawe w ogóle, w, w, w historii Jedi Obi-Wan jest tym kolesiem, który jest uważany za taką bardzo wysoko emocjonalną osobę, dużo przeżywającą, ma na romans nawet i w ogóle, co przecież Jedi nie mają romansów, ale on bardzo dobrze zarządza emocjami swoimi i emocjami swoich adwersarzy. Forsownie działa tylko wtedy, kiedy musi. Zawsze, i to widać w filmach, jest próba dogadania się. Jak przychodzą z Anakinem do Grievusa to Obi-Wan z wąsa mówi try not to upset him, tak? Spróbuj go nie wpienić do Anakina, który wchodzi na bondzie i aha, zaczyna od, od obarażania Grievousa, zresztą bardzo dowcipnie, ale tak. I Obi-Wan jest właścicielem strategii, czy też użytkownikiem strategii współpracującej. Ma wysoko asertywność i wysoko kooperację, bo to down, jedno nie wyklucza drugiego, a nawet jedno drugie umożliwia. Osoba, która ma wysoką asertywność i jest otwarta na kooperację, będzie miała możliwość zachowania jakby swoich potrzeb, kontaktu z własnymi potrzebami i uwzględnienia czy usłyszenia potrzeb drugiej strony. I ta wysoka świadomość swoich granic, granic innych ludzi, powoduje, że styl współpracujący to, to, to jest taki styl, w którym nie, nic nas nie wpycha w defensywę, no bo nie, nie musimy się bać i okopywać, skoro wiemy, że dajemy radę, rozumiemy, czego potrzebujemy my, jakie mamy narzędzia, czego potrzebuje druga strona, gdzie tu nie działa, ale też nie musimy natychmiast ucinać łbów, no bo jakby też mamy świadomość własnej mocy i skuteczności, tak jak Obi-Wan ma, no w razie czego się ten miecz świetlny wyciągnie i i, za, i załatwi temat. Co ciekawe, obi nie dewaluuje swoich oponentów, nawet jeśli ma do czynienia z kimś zdecydowanie odrzucającym, bo pogarda jest jedną z rzeczy, która niszczy proces komunikacyjny na, 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 na Forewa. I to jest stylo najwyższej skuteczności. Najniższych kosztach własnych i kosztach w świecie. Jedynym jego minusem jest to, że on jest nieintuicyjny. <grym> Intuicyjne być może, tak jak nam przed chwilą pokazał Jones, no, byłoby po, poszukiwanie kompromisu. No i trzeba się wokół niego nieźle narobić, żeby na poziom Obi-Wana um, się wesprzeć. Um, I tak mały apendiks w filmach widzimy, widzimy głównie Obi-Wana, kończącego spory pojedynkami, ale w, w, w apokryfach jest bardzo dużo jego misjach dyplomatycznych, które właśnie zapobiegają rzeźniom i, i dużym aferom ze względu na ten, ten, ten jego uh, sposób um, super super negocjacyjno, super współpracujący sposób podejścia do konfliktów. No i po co to wszystko? Po co to wszystko? No po to, żeby się bezpiecznie kłócić, żeby móc się bezpiecznie kłócić, żeby móc przeżywać różnice w taki sposób, yy, że istnienie czegoś naprzeciwko nas, co nie jest nami i nie jest w całości z nami zgodne, a, a czasami nawet stoi wbrew naszym żywotnym interesom, bo tak bardzo często bywa, nie sprowadza nas do roli naleśnika albo pocisku balistycznego, bo to są bardzo proste rozdania i naprawdę możemy dużo, dużo lepiej. I tym, mam nadzieję, wzmacniającym akcentem kończę odcinek, żeby go. Dramatycznie nie zamulić i nie zabrać wam całej majówki. Odpoczywajcie, bawcie się cudownie. Ja oczywiście się kłaniam y, matronom i patronom, ściskam w pasie i bardzo dziękuję za to, że y, czy to wiosna, czy to lato, czy jesień, czy zima y, umożliwiacie istnienie podcastu Zmierzchu. No i do usłyszenia za dwa tygodnie.